0: Ileś miesięcy temu w tym dokładnie pokoju rodzice mi czytali list samobójczy swojej córki, która odebrała sobie życie, no trudno nie być wstrząśniętym, jak się to słyszy. Mężczyzna ma taki sam układ nerwowy i takie same emocje jak kobieta. Dlaczego się społecznie zabrania mężczyźnie przeżywania dramatów i smutków, a kobieta może? Co to jest za układ jakiś? to Kto to, kto to wymyślił, że tak nie wolno? To jest jakiś stereotyp wujka Mirka i, i, i szwagra Staśka, prawda? Są takie rodziny, w których no, na przykład dzieci się boją świąt, e, bo w święta zawsze zgorzała. To jest dopiero ciekawa rzecz, że to jest dopiero niewolnictwo. My jako społeczeństwo mówimy bardzo dużo o tym, że jesteśmy wolni, że mi ksiądz nie będzie mówił, jak ja mam żyć, że mi nie będzie mówił to Skrzykaczyński, jak mam żyć, ale wódka to już mi może powiedzieć. Pracujesz z osobami,
1: które e, mają myśli samobójcze, które są po próbie samobójczej, są historie, które zwalają z nóg?
0: E, W zasadzie każda historia zwala z nóg, bo e, praca z człowiekiem, który ma myśli samobójcze, to jest praca z człowiekiem, który, którego w życiu się coś zadziało takiego, że już nie chce żyć. Mówię w dużym uproszczeniu, bo nie każda myśl samobójcza jest już decyzją. Bywają takie myśli samobójcze, które są efektem pewnego życiowego kryzysu czy trudów. Niemniej jednak, no jeżeli człowiek, który ma pewien instynkt samozachowawczy, który żyje i widzi, że to życie ma swoje dobre i złe strony, ale w pewnym momencie dochodzi do takiego kryzysu, że już nie chce żyć, to jest zawsze historia, która zwala z nóg. Niemniej jednak, no, Pan Bóg mi dał takie szczęście, że te historie mnie raczej z nóg nie zwalają. I moi koledzy z zespołu, czy z jednego, czy z drugiego, też y, raczej y, jakby dają sobie z tym radę, chociaż bywają sytuacje, czy przypadki, w których jesteśmy również wstrząśnięci, bo, bo dramat jest bardzo głęboki.
1: No właśnie, mówi się, że chłopaki nie płaczą, y, takie wyświechtane trochę. Zdarzało się, że uza jakaś poleciała?
0: U mnie? Mhm. Nawet w tym pokoju tutaj kilka rozmów miałem, w ramach których no ja się wzruszyłem. Może nie tyle się rozpłakałem, coś na pewno bardzo wzruszyłem, bardzo poruszony. Byłem tutaj ileś miesięcy temu w tym dokładnie pokoju. Rodzice mi czytali list samobójczy swojej córki, która odebrała sobie życie. No trudno nie być wstrząśniętym, jak się to słyszy. Ze trochę mnie zamurowało. No, nie dziwię się, bo to są naprawdę wielkie dramaty. I my kiedy o tym mówimy, to jest trudne. To jest materia poważna, bardzo poważna. Ale no niewspółmiernie większa jest to materia dla bliskich, którzy są żołobie, których ktoś bliski odebrał sobie życie. Bo my mówimy, wiem jak to zabrzmi, o zjawisku zachowań samobójczych. Natomiast kiedy spotykamy się z bliskimi, którzy stracili kogoś, no to, to możemy sobie tylko wyobrazić, że jeżeli rodzice tracą dziecko, to ci rodzice, im towarzyszy ogromna żałoba, ból, cierpienie, wyrzuty sumienia. Często też oni są z zewnątrz traktowani jako ci, którzy nie dali rady jako rodzice. Przecież to wcale nie jest tak, że nie dali rady jako rodzice, ale tak to odbierają i tak to mogą odbierać też inni. I wiedzą, że ta ich ukochana osoba, córka czy syn już nigdy domu nie zagości. No więc to jest ogromny dramat. Musimy robić wszystko, żeby do tego nie dochodziło. E, powiedziałeś mi
1: przed rozmową, że starasz się raczej nie dzielić konkretnymi historiami, opowiadać. Rozum jakby, tym, tym bardziej ja nie będę dopytywał o to, co, co było jakoś najbardziej poruszające na przykład w takim liście, który, który tutaj słyszałeś. No ale właśnie, to jest to, jest to że nie chcesz dzielić się konkretnymi no, historiami, to jest po prostu ochrona poszczególnych osób, rodzin?
0: Tak, w pierwszej kolejności to jest to. Oni mi to mówią zazwyczaj w takim dużym zaufaniu. Nawet jeśli komuś to innym opowiadają, albo są to sytuacje niekiedy nawet znane medialnie, no to oni mi, mówią to mi. Jakby ja nie czuję się upoważniony do tego, żeby to przekazywać dalej, co nie znaczy, że czasem się nie posiłkuję ich przykładami. Oczywiście ja to zawsze tak mówię, że... E, żeby nie można było skojarzyć osoby, żeby nie można było skojarzyć miasta, czy nawet zmieniam płeć, czy zmieniam rzeczywistość tego całego przypadku. Ale używam tego, kiedy prowadzimy szkolenia i kiedy jest to grono zamknięte, wtedy czasem za zgodą właśnie rodziny, a czasem pytam, na przykład, czy ja mogę to, o tym mówić na, na, na spotkaniach, na szkoleniach i, i rodziny zazwyczaj się zgadzają że mogę, ale oczywiście szanując ich prywatność też nie, 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 nie doprecyzowuję, powiedzmy. Więc to w pierwszej kolejności chodzi o to, żeby ci ludzie mieli komfort rozmowy i, i żeby też jakby też nie epatować tym. Bo to nie chodzi o to, żeby w ogóle nie mówić, bo potrzeba jest mówić na przykład o tym, co w takim liście czym jest. To nie jest znowu rzeczywistość tak nieznana, bo... Doktor Halszka Witkowska z naszego zespołu, założycielka, to życie warte jest rozmowy. Ona napisała swój doktora o listach samobójczych i w nich w tym doktoracie cytuje treść tych listów. Oczywiście tam są zamazane imiona i nazwiska, czy jakieś inne dane, niemniej jednak ona cytuje, bo to jest też duże studium tego, co czuje osoba w przededniu, w zasadzie w przedchwili popełnienia samobójstwa i pokazuje to pewne rzeczy, pewne zależności, które można wychwycić w przyszłości. I tutaj ci rodzice, którzy przyszli tutaj właśnie wspomniani przed chwilą, oni przyszli porozmawiać, ale przyszli też no, zrobić coś, żeby ta śmierć ich dziecka nie była taka do końca nadaremna. Żeby ta śmierć była może przyczynkiem do tego, żeby w innych domach do takiej tragedii nie dochodziło. Czyli z takiego dramatu i z takiego zła, żeby chociaż odrobinę dobra wyprowadzić i stąd też często takie wizyty i takie rozmowy też jak dzisiejsze. A my
1: będziemy starali się tu skupić na mężczyznach i na pewnej statystyce, która nas redakcyjnie Powaliła, tak mogę powiedzieć zupełnie byliśmy tym zaskoczeni, choć gdyby się głębiej nad tym zastanowić, to, to tutaj to trudno, trudno, o takie zaskoczenie, kiedy już pewne statystyki się przeanalizuje. No, trochę sięgnąłem do historii statystyk samobój, samobójstw w Polsce i okazuje się, że od lat 80. czy od przełomu lat 80. 90 procent y, samobójstw wśród mężczyzn utrzymuje się cały czas na tym samym poziomie w stosunku do całej jakby, liczby samobójstw. To jest cały czas, od, odkąd jest to badane, to jest cały czas 80% plus. 83-4% pro, y, y, mężczyźni są po prostu skuteczni, tak?
0: Tak, chociaż to słowo nie jest do końca szczęśliwe, no tak, ale, tak. ale jakiegoś innego do końca nie mamy. Y to nie jest tak, że mężczyźni częściej wybierają samobójstwo jako rzekome wyjście z problemów. Mężczyźni yy, dokonują właśnie zamachów samobójczych, które częściej kończą się śmiercią. Czyli wybierają też brutalniejsze metody i tak dalej. 12 na 15 osób dziennie w Polsce, które odbiera sobie życie, to są mężczyźni. Yy, no, ale czy to jest powód do tego, żebyśmy powiedzieli, aha, okej, okay, no to rozumiemy, że to mężczyźni częściej giną, bo wybierają takie metody. Chyba duże uproszczenie, mam wrażenie. Chyba duże uproszczenie. Tu trzeba by zapytać też o jakby intensywność tych prób, dobór metod i tak dalej. No, to jest trochę makabryczne, kiedy o tym mówimy, bo to w ogóle nie powinno do takich rzeczy dochodzić, natomiast... No, Tak jest, że mężczyźni częściej giną w zamachach samobójczych i to jest jakoś skorelowane, wydaje mi się, z tym stereotypem mężczyzny, który nie ma problemów, co nie znaczy, że jeśli powiemy sobie, że mężczyźni częściej giną w zamachach samobójczych, to dlatego, że jest stereotyp mężczyzny, który, który jest silny który nie ma problemu. To odgrywamy jest... tak po prostu. Tak. Ja myślę, że oczywiście to są wszystko bardzo delikatne rzeczy. My tutaj nigdy nie wyznaczymy do końca miar. Tak jak nie, nie wskażemy liczby dokładnych, dokładnej liczby samobójstw, a prób samobójczych to już w ogóle. Tak. Posiłkujemy się danymi policji z
1: policji głosu, natomiast... Generalnie... Często słyszałem w ogóle, że jest tak, że, czy często, nie często, rodziny... Przedstawiają te historię jako wypadek i tak dalej,
0: często próbują e, duszować po prostu. Ty, jeżeli chodzi o, o zamachy samobójcze, zakończone śmiercią, to, to może tak być. E, wiele prób samobójczych jest niezgłaszanych też, nierejestrowanych nie jako próby samobójcze. E, no my raczej nie mówimy o metodach, natomiast jeżeli ktoś wybiera taką metodę, e, od której odratowanie jest możliwe bez udziału służb, albo służby nie zarejestrują tego, jako próba samobójcza, no to wtedy nie wchodzi to do statystyk tych zachowań samobójczych, więc jakby liczba prób jest, 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 jest znacznie większa. Ale wrócę, wrócę do mężczyzn, mm. tylko żeby to powiedzieć. Myślę, że to może tak być, że ten wybór metod i ta, w cudzysłowie, jeszcze niefortunne to słowo powtórzę, skuteczność prób samobójczych, jest y, też powodowane tym, że w mężczyznach to napięcie może narastać dużo mocniej, bo my nie jesteśmy nauczeni do końca mówić o emocjach, y, skrywamy te emocje, skrywamy trudności, nie chcemy wyrażać tych trudności. No właśnie, to co się mówi, chłopaki nie płaczą, albo nie bądź baba i nie płacz, y, a potem co? No, a człowiek, mężczyzna ma taki sam układ nerwowy i takie same emocje, jak kobieta. Dlaczego się społecznie zabrania mężczyźnie, przeżywania dramatów i smutków, a kobieta może. To, co to jest za układ jakiś? To kto, to, kto to wymyślił, że tak nie wolno? To jest jakiś stereotyp wujka Mirka i, i, i szwagra Staśka, prawda? Chwilka przerwy.
1: Jeżeli słuchasz nadal tej rozmowy, to znaczy, że cię zainteresowała. Zasubskrybuj nasz kanał, daj łapkę w górę, skomentuj, jeżeli uważasz, że to jest warte twojego komentarza, o czym tutaj rozmawiamy. Wracamy.
0: Dziewczyny, jak się spotkają, to sobie popłaczą, tam się napiją kawy albo winka, trochę się wypłaczą, wyściskają, pocieszą. A facecie, jak się spotkają, to prężą muskuły i opowiadają o silnikach swoich samochodów, o inwestycjach, o pieniądzach, bitcoinach i, 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 i robocie, i dziewczynach. A kiedy powiedzą o silniku ich wewnętrznym, o silniku uczuć, silniku emocji, smutków, no nie powiedzą, czasem powiedzą, ale, ale dużo rzadziej, no, bo, ktoś, bo ktoś powiedział, że nie wolno. Słuchałem tego,
1: co mówiłeś przed chwilą, te trzy, cztery zdania, i tak oddejdowałem się w, w tym mocno osobiście. Ja tak zawsze miałem, że ja o silnikach niespecjalnie i ten wujek, wujek Mirek czy szwagier Stasiek, prężące muskuły, nie, nie czułem się najlepiej zawsze w takim towarzystwie. I ten, ten wujek i szwagier też często dzisiaj powiedzą: depresja to jest takie, tak, takie, nazwijmy to tak, ktoś ma ktoś ma doła, dotarłem do danych, które też są niemiarodajne, ale według NFZ-u 73% osób, które leczą się na depresję, to są kobiety. I, jakby, i to są dane wyłącznie NFZ-u. My wiemy, że leczą się ludzie głównie prywatnie, jeżeli już najczęściej, ale to już nam też daje jakiś, jakiś szerszy obrazek. My jako mężczyźni, myślisz, że też bagatelizujemy po prostu ten, ten problem? W ogóle faceci problem. bagatelizują
0: w sprawę <laughs> swojego zdrowia i ja wiem, że my się posługujemy stereotypem sprzed lat 15 czy 20. Że to nie jest do końca tak. Bo dzisiaj mężczyźni chodzą na terapię, dzisiaj mężczyźni chodzą do psychiatrów, chodzą do, do, do psychologów. To nie jest tak, że nie. Natomiast ten stereotyp jest trochę przestarzały, ale wciąż funkcjonujący. i Pewnie tak jest. No to jest trochę wstyd. Pójść na terapię, wstyd pójść do psychologa, już do psychiatry, nie daj Boże. To się też na szczęście w Polsce zmienia, że to pójście do psychiatry nie oznacza, że jestem wariatem, że jestem psychiczny, że jestem czubkiem. To, 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 to są cytaty oczywiście, ale rozumiemy, że to funkcjonuje. To jest nieprawda. Często też powtarzam facetom, szczególnie w kazaniach, jakie jest takie trochę przypadkowe, grono, to mówię, że no panowie to, mówię, to nie jest tak, że męskość polega na tym, że mówię, że nie mam problemów, że wszystko ok. Męskość polega na tym, że widzę problem i go biorę za rogi, łapię się z nim za rogi i się z nim będę teraz naparzał. To jest męskość. Mówienie, że wszystko jest ok. No że stwarzanie
1: to wrażenia takie. To stworzenie. jest
0: sprężenie takie muskułów, mm. które się potem odbija tym, że jak chłopy się napiją, to potem jedni na wesoło, ale większość płacze. Mhm. Dlaczego? No bo alkohol chemicznie uwalnia pewne rzeczy i, i społecznie luzuje pewne takie hamulce, które szczególnie faceci mają. I jak się napiją, to mówimy, że ktoś się upija na smutno. No to co to znaczy, że się upija na smutno? To znaczy, że w nim coś jest smutnego i ma jakieś żale i alkohol to tylko uwalnia. Więc skoro tak, no to po co wódkę pić i żeby się wypłakać, powiedzmy, no to, to zacznijmy rozmawiać na te problemy. To nie chodzi o to, że teraz wrócę do tego nieładnego powiedzenia, że ktoś jest jak baba, prawda? Ale to chodzi o to, że każdy ma prawo, no. Nie chodzi o to, żeby się rozczulać też nad sobą i tam się rozpłakiwać. Chodzi o to, żeby umieć powiedzieć, to jest dla mnie trudne, tutaj sobie nie radzę, a co w tym złego, że sobie nie radzę? Jedni jedni sobie radzą, to sobie nie radzą, no. Nawiązałeś do, do alkoholu. Ja
1: o to chciałem zapytać w ogóle później. No właśnie, to jest tak, że ostatnio to często do mnie dociera, jakoś mocno mnie to dotyka, że rzeczywiście my na przykład przejście granicy 18 lat kojarzymy bardzo często nadal z tym, że no, mogę się już legalnie napić, czyli jakby alkohol jest bramą do dorosłości. Dwa, dwa, dwa
0: jest. takie argumenty. Mogę zrobić mm -hmm. prawo jazdy i mogę kupować alkohol. Tak, tak.
1: No i właśnie, i teraz widzisz, czy masz do czynienia z osobami młodszymi, osobami starszymi, po próbach samobójczych, czy z myślami samobójczymi ten alkohol, on gdzieś tam jest w tle właśnie tych sytuacji kryzysowych nadal?
0: Bardziej, bardziej u dorosłych. Mm. Bardziej u dorosłych. U młodych osób często tłem jest brak poczucia sensu życia, brak poczucia własnej wartości. Czyli te krzywdy, które... Który zakładam, od... wynika
1: trochę, czy wynika często z tego, że jest alkohol właśnie u rodziców, u dorosłych.
0: No w ogóle dysfunkcja rodziny jest tutaj bardzo silnym bodźcem takim negatywnym, czy stresorem. Natomiast alkohol, rozbita rodzina, jakaś złość, nienawiść, przemoc, molestowanie seksualne to są rzeczy, które sprawiają, że człowiek bywa jakby przetrącony już w swoim życiu na starcie I, i stąd potem wiele problemów. Jest takie powiedzenie, ja jej lubię powtarzać, żeby też trochę demaskować, że dzieciństwo to jest okres w życiu, z którego leczymy się aż do śmierci. No bo my bywamy zranieni, ba, nawet bym powiedział, wszyscy byliśmy zranieni w dzieciństwie, niekoniecznie tylko przez rodziców, ale też. Dlaczego? To, to nie jest oskarżenie do jakichkolwiek rodziców. Tylko nas nie wychowują algorytmy, które też się zresztą mylą. Nas wychowują ludzie. Niedoskonali, słabi, grzeszni, zranieni. Ludzie, którzy nie przeszli 10 lat studiów i nie zrobili doktoratu z bycia mamą czy tatą. Tylko w pewnym momencie decydują się na złożenie rodziny i robią wszystko. Zakładam, mówiąc o rodzinie niedysfunkcyjnej, tylko normalnej. Robił wszystko, żeby ten dom był jak najlepszy. Robił wszystko, żeby ten dom był dobry, ale nie zawsze to wyjdzie. Bo sami byli zranieni. Bo zwróćmy uwagę, jak kiedyś się wychowywało dzieci, a bardziej chowało dzieci. Że w domu się nie mówiło dzieciom, że się je kocha, nie okazywało się uczuć. Wyrazem miłości było to, że była micha i łóżko. No bo naprawdę w dużym uproszczeniu mówię i cofam się tutaj o kilkadziesiąt, kilkadziesiąt lat. Ale potem to się zmienia. Rodzice się uczą mówić dzieciom o emocjach, uczą się nie udawać, mówić im ważne rzeczy, powtarzać im ważne rzeczy, stwarzać poczucie bezpieczeństwa. To się zmienia, no ale generalnie tak. No, w domu bywaliśmy zranieni, w środowisku rówieśniczym bywaliśmy zranieni, bo koledzy bywają bezwzględni. W szkole nie każdy nauczyciel też wiedział, jak być dobrym pedagogiem. To się dzieje zresztą do dzisiaj. W środowisku kościelnym nieraz ktoś poszedł do spowiedzi i usłyszał od księdza jedno zdanie za dużo. moment tam ksiądz powiedział, albo w kazaniu, albo na katechezie, albo gdzieś tam. No my jesteśmy ranieni przez ten. A, a dlaczego mówimy o dzieciństwie? Bo w dzieciństwie my nie mamy wykształconych mechanizmów obronnych. My nie mamy wykształconych tych metod radzenia sobie z trudnymi bodźcami. No więc dlatego to nas bardziej rani, bo potem jako dorośli no to tam machniemy ręką, powiem głupi lekarz, głupi ksiądz, tam, czy tam głupi policjant, prawda? A, a, yy, ale jako dziecko no to patrzymy na świat dorosłych, jako na autorytety, które nas ranią i, i stąd się bierze ten, ten początek i wracam tu do alkoholu. A jeśli jest alkohol, to za alkoholem, szczególnie w przypadku takiej dysfunkcji dużej rodziny, no idzie poczucie, zaniżone poczucie własnej wartości, bo nie dostaje się bodźców pozytywnych tyle, co powinno się dostać, a dostaje się bodźce negatywne. Dodatkowo człowiek żyjący w permanentnym stresie, w takim chronicznym stresie, bo na przykład, no wracam do takich już naprawdę patologicznych domów, gdzie na przykład dziecko się boi, bo czy tata dzisiaj wróci z pracy pijany, to już jest dużo rzadziej niż kiedyś, ale też bywa. Dzień, dzień po dniu się dziecko boi. Czy będzie awantura, czy nie będzie. Czy będzie krzyk, czy nie będzie krzyk. Ale też y, y, są takie rodziny, w których no, na przykład dzieci się boją świąt. E, bo w święta zawsze zgorzała. To jest dopiero ciekawa rzecz. Że to jest dopiero niewolnictwo. Bardzo, jako społeczeństwo mówimy bardzo dużo o tym, że jesteśmy wolni, że mi ksiądz nie będzie mówił jak ja mam żyć, że mi nie będzie mówił to skrzyka czyński, jak mam żyć ale wódka to już mi może powiedzieć. Gorzała już mi może powiedzieć, nie możesz beze mnie żyć. I wtedy mówię tak, nie mogę bez ciebie żyć. Święta, jedne, drugie, urodziny, imieniny, komunie, nawet stypy, pogrzeby. Wszędzie wódka, wszędzie winko, wszędzie piwko. Codziennie dwa browary przed telewizorem po pracy. Dziecko to widzi. I nikt nam nie może powiedzieć, jak mamy żyć, ale wódeczkę i owszem. I teraz, no gdybyśmy mieli spojrzeć na kalendarz świąt rodzinnych, ile jest bez wódki, no to nieraz to są tylko pogrzeby, ale też nie zawsze, a tak to zawsze jest woda. tak to zawsze jest alkohol. I to nie jest tak, że ja teraz chcę powiedzieć, żeby to należało skasować, chociaż, no myślę, że gdyby nie było alkoholu na świecie, to też by się świat nie skończył raczej. Jakby nie było, jak mszy świętej odprawiać. No tak, to natomiast, jest ciepiałe właśnie. Natomiast, y, no, y, wszystkie świętej musi być pite. Miałem cię zapytać
1: za chwilę, no. y, czy ty w ogóle pijesz alkohol? Pijesz, ja
0: to lubię. pijesz, bo pijesz, no. bo właściwie odprawiasz brzeg. No ale to tutaj trochę <śmiech> inny charakter, że natomiast, tak, y, y, my, my, tak ja mieszkam trochę we Włoszech, tam jest też trochę... Mm -hmm. e, trochę. Ten. Natomiast jakby też nie mam problemu. Wiele, wiele lat w swoim życiu rezygnowałem, nie piłem tego alkoholu. Do 18 roku życia nie piłem. E, spoko jakoś tam. Natomiast, natomiast jakby to też nie jest e, e, tak, że e, no teraz zakaszmy alkoholu zupełnie. Mm -hmm.
1: Pewnie gdybyśmy zakazali, ok. Ja, ja powiem jakoś... ci, że to jest trochę tak, że mm, ja to przynajmniej jakoś w swojej takiej bańce obserwuję, że coraz więcej osób rezygnuje właściwie dla zdrowia. Młodszych osób. No, kiedy, tak, ty spotykasz, tak, tak. kiedy ty spotykasz osoby w kryzysie, to częściej właśnie spotykasz tych młodych, którzy właściwie u nich tego
0: problemu no, jakby nie, nie ma? Nie, nie, tak, raczej tutaj to się za bardzo nie pojawia. Tak. Prędzej bym powiedział, że się pojawiają inne używki. Mhm. Natomiast no, pamiętajmy, że w ogóle używki, substancje psychoaktywne, one wpływają na kondycję psychiczną, emocjonalną człowieka. Tak. Że alkohol jest depresantem. Że my potrafimy zapijać smutki ale to powoduje, że te smutki są coraz większe. A zatem to krótkotrwałe leczenie jest, powiedzmy, czy alkohol, czy jakiekolwiek inne używki, one sprawiają, że człowiek nie pomaga sobie. A zatem zazwyczaj, no jeżeli człowiek jest w jakimś kryzysie, no to, to sugerujemy, żeby nie korzystał z używek, bo no to jest niekiedy chemiczny wręcz depresant. C2H5OH to jest chemiczny depresant i... i, i lepiej odstawić, no, żeby nie, nie stwarzać sobie problemów. Jak ktoś już korzysta z farmakoterapii, no to tym bardziej.
1: Wrócę na chwilę do statystyk. Dane policji mówią, ciekawie jestem twoich danych, takich bardziej z twojego podwórka, ale dane policji mówią, że największe ryzyko popełnienia samobójstwa to jest wiek około 40 i około 60 roku życia, gdy się patrzy. Na te grupy wiekowe, gdzie, <gdzie>, gdzie tych przypadków samobójstw, które się dokonały, nie, nie tylko prób, Właśnie wtedy, to się dzieje. To masz podobne doświadczenie jak policjanci?
0: To jest tak, że duża część samobójstw to jest po 40 roku życia i dotyczy mężczyzn. Nie tylko, ale tak.
1: No coś nam to od Nawet Tak
0: zwany kryzys wieku średniego. Pewnie wiele rzeczy się na to składa, ale tak, no to jest jakiś tam cenzus, powiedzmy, coś tam się w głowie zmienia. Potem znowu no, problemy są dużo bardziej dorosłe. To jest też wiek, w którym, no, gdzieś tam, jeżeli ktoś ma rodzinę, no, to dzieci są też w odpowiednim wieku, prawda? No, ile rzeczy się składa, natomiast, no, tutaj też kryzys wieku średniego, na przykład w, w przypadku osób, które nie założyły rodzin. Mm -hmm. No, to jest taki moment, no, myślimy sobie czterdziestka. Mniej więcej, nie, bliżej niż dalej. Tak, rodziny nie założyłem, nie mam żony, nie mam dzieci, tu jakiś stary kawaler, tu jakaś pani, która nie założyła rodziny. I to mogło się pewne rzeczy pojawiać. Natomiast no, jakie są główne czynniki? Trudno powiedzieć, to się zawsze składa jakiś układ. Coś zawsze w tle stoi. To samobójstwo, czy w ogóle myśli samobójcze, one zazwyczaj nie mają jednej przyczyny. Zazwyczaj to jest jakiś układ pewnych rzeczy, pewnych cech wypadkowa, naprawdę wielu bodźców w życiu, dłuższych i krótszych. Dlatego jakby ciężko to wyrokować. No ale, ale tak, to jest ciekawa uwaga, bo my mówimy o młodzieży. Jeżeli chodzi o zachowania samobójczych, bo my w ogóle mówimy o młodzieży, o przyszłości narodu, o przyszłości, okej, okay. bardzo dobrze. Natomiast y, statystyki pokazują, że to jednak w innej grupie wiekowej jest najwięcej osób. A ciekawa rzecz y, i przykra zarazem, że notujemy od wielu lat wzrost, nieduży, ale wzrost zachowań samobójczych wśród seniorów, bo seniorzy są coraz bardziej samotni. Bo seniorzy cierpią chronicznie, no bo jednak nieraz jest tak, że ból jest codziennie. Już to nie jest wiek, w którym ktoś potrzebuje seniorów, bo to już nie wytwarzają PKB, bo już nie chodzą do pracy. Jeszcze jak są wnuk, dzieci, wnuki w domu odwiedzają, no to dla, dla dziadków to jest największy sens życia, natomiast jak nie ma tego, albo, jest, albo nie odwiedzają, no koledzy już albo umarli, albo też są już niesprawni i tak się nie można już odwiedzać. Jeszcze jak ktoś mieszka gdzieś wysoko w bloku, prawda, ciężko zejść, schody, zakupy. Dużo jest z takich powodów do, do, do rzekomej utraty sensu życia i, i to ludzie nie chcą być ciężarem też, więc tutaj trzeba też zwracać uwagę. Zresztą ja to jestem zdania, że w tym obszarze statystyk w, w, w zachowaniach samobójczych zawsze trzeba być ostrożnym, bo za każdym z tych przypadków stoi człowiek i ja zawsze pytam, czy niezależnie, jeśli ktoś się wymyka nawet tym statystykom i nie mieści się w tych najbardziej popularnych, w cudzysłowie, kategoriach, to czy jego życie jest mniej warte, czy się mamy mniej o niego martwić? No nie. Każda próba samobójcza to jest o jedną próbę za dużo. Za każdą próbą stoi dramat człowieka i jego rodziny. I, i owszem, trzeba mówić o statystykach, żeby obserwować pewne trendy, ale ja jestem zdanie, że trzeba na każdego z tych ludzi zwrócić uwagę.
1: No i teraz, próbując zebrać w całość twoje zwracanie uwagi na, na poszczególne przypadki, kiedy, no ja dzisiaj myślę, że za 5 lat, siedem, będę takim właśnie gościem po czterdziestce, teoretycznie w jakiejś grupie, grupie ryzyka, na co ja dzisiaj mogę zwrócić uwagę, mając 37 lat, żeby do, w ogóle jakby myśli samobójcze się nie pojawiły, nie? Dla mnie to dzisiaj jest oczywiście abstrakcja. Ale myślę, że wielu z, na, z nas słuchających o tym może pomyśleć, nie? No właśnie, od czego właśnie zacząć, Jaka profilaktyka no. jest dobra dla faceta? Bo pomyślmy przede wszystkim o facetach, nie? Mhm. Nawet jeżeli dzisiaj ja nic takiego mnie nie dotyczy, tak. a już tym bardziej,
0: jak mnie dotyczy. Więc y, w ogóle troska o zdrowie psychiczne jest ważna. Y, o, o umiejętność... Y, to, to jest trochę inaczej, y, inaczej powiem. Y kiedy przyszedł COVID, to co mówiono nie bardzo wiemy, jak się przed nim ochronić. No niby jakieś były szczepionki, one niby działały. Tam dzisiaj wiemy, że to było jak było. Tam raz działały, raz nie działały. Też do końca nie mamy tutaj pewności. Ale mówiono budujcie odporność. Budujcie odporność. Jest się o Tam odżywiajcie się dobrze. Cieszę się, że od tego zaczynasz. No właśnie, budujmy odporność. Tak. To znaczy budujmy odporność psychiczną, budujmy zdrowie psychiczne. Szukajmy tego, co jest dla nas siłą. Umiejętność radzenia sobie z emocjami, z trudnościami, z kryzysami. Budujmy więzi, które będą dla nas oparciem. I budujmy wiarę. Ja uważam, że czynnikami chroniącymi dla człowieka jest przede wszystkim rodzina i otoczenie, dobre otoczenie, a to się też nie tworzy od razu, no bo to też jest tak, że czy dobra rodzina, czy, czy grupa przyjaciół, ona nie powstaje w minutę. To jest praca. To jest troska o te relacje. Ale tak, rodzina, wiara, bo wiara poza tym aspektem duchowym i nadprzyrodzonym jest też bardzo silnym czynnikiem chroniącym dla człowieka, bo ona po pierwsze nadaje mu system wartości, nadaje mu też pewien cel i sens, ale myślę, że w tych czasach, szczególnie myślę o młodych ludziach, ale nie tylko, nadaje coś jeszcze, o czym dzisiaj się niezwykle mało mówi. Znaczy, wiara jest systemem praw i obowiązków. I dzisiaj, kiedy cofnę się znowu do, do młodzieży, kiedy dzisiaj młodym ludziom na siłę się mówi, masz prawo do tego, do tamtego, do owego. Co więcej, buduje się w nich poczucie, że y, jeśli komuś nie będzie pasować, to jaki jesteś. Jak się zachowujesz, jak się wyrażasz, jak żyjesz i jak wyglądasz, to jest jego problem, nie twój. I no zwróćmy uwagę nawet na taką pewną kulturę dzisiaj. Y, taką, no może to drobia, skaląco coś pokazuje. Ja nie wyobrażam sobie, żebym jako lat zrobił sobie tatuaż w widocznym miejscu. Dzisiaj młodzi ludzie są wypisani na całych rękach, gdziekolwiek indziej. Mają jakieś takie znaczki podrukowane na rękach. Mi to zawsze się kojarzy z takim, jak ktoś kiedyś złamał rękę i miał gips na ręku. To mu się cała klasa podpisywała na tym gipsie. Fu. Natomiast yy, dzisiaj to nie jest na gipsie, dzisiaj to jest na ręku. Mam ochotę sobie tutaj wytatuować kostkę Rubika, to sobie ją wytatuuję. Dlaczego by nie? Jak komuś będzie przeszkadzać, to jest jego problem. A wiara i dobre wychowanie stawia wymagania. Ona zawsze będzie mówić, masz prawa, to są prawa twoje niezbywalne, masz do tego prawo, ale z każdym prawem idą obowiązki. My nie mamy jedynie praw, będąc kierowcami na drodze. Będąc pracownikami, będąc obywatelami. Nie mamy tylko praw, mamy też obowiązki. I dzisiaj jeśli ktoś próbuje mówić młodym ludziom o obowiązkach, to jest bardzo niepopularny. A to nie prawa wzmacniają człowieka, tylko wykonywanie obowiązków. Prawo daje poczucie bezpieczeństwa, natomiast rozwój daje obowiązki. My, żebyśmy nie mieli, dlaczego mamy w, w Polsce obowiązek szkolny? Dzisiaj 14-latek może powiedzieć swoim rodzicom, ja jestem niewierzący, nie będę chodził do kościoła. I rodzice mówią, okej, okay, dobra. No nie chcę chodzić, niech nie chodzi. A dlaczego nie może powiedzieć, że nie chce chodzić do szkoły, że chce być głąbem niewykształconym? A po ósmej klasie to ja ciekawe, jak to jest właściwie. Do 18 roku życia jest sobie okay. Więc dlaczego nie może powiedzieć, ja swoją edukację kończę na podstawie. Ja mam ochotę być niewykształconym obywatelem. No i co? I nagle państwo mówi, ale ty musisz. A jak musisz? To zwolnijmy nastolatków. Jeżeli możemy zwolnić ich z wiary, w momencie, w którym ta wiara się kształtuje, albo rodzice mówią, nie będziemy chrzcić, niech sobie wybierze, to, to dlaczego też ci sami rodzice nie mówią, niech sobie wybierze, jak będzie miał 18 lat, czy chce zęby myć. Na razie niech nie myje, niech nie mówi dzień dobry sąsiadom. Dlaczego tylko z wiary zwalniamy? Bo, wiara, bo zwolnienie z wiary, nie ciągnie za sobą jakichś widocznych od razu konsekwencji. Dlatego tu następuje szybko zwolnienie. To jest niezwykle szkodliwe, bo powtarzam, nawet jeśli ktoś nie wierzy w ten świat nadprzyrodzony, to proszę zwrócić uwagę, ile dzieci, niewierzących rodziców chodzi do katolickich szkół. Bo tam są wymagania. Tam nie jest tak, że tam są prawa, że te dzieci mają większy luz. One to mają więcej wymagań. No, trochę, Tak, to patrząc od tej
1: strony rzeczywiście bierzemy jako rodzice w ten, w ten sposób z kościelnej rzeczywistości to, co dobre Systemu wartości niekoniecznie, ale, ale podejście do młodej. Tak, tak. Wymagania
0: dzisiaj mhm. kształtują. Dlatego wracam do Twojego pytania o, o, o zdrowie psychiczne. To, co powiedziałem Paweł drugi, musicie od Ciebie wymagać. Wbrew wszelkim mirażom ułatwionego życia musicie od Ciebie wymagać, to znaczy właśnie więcej być. Więcej być, czyli więcej żyć, pełniej żyć, to nie jest korzystać z życia na lewo i prawo. Bo to jest y, katastrofalne. Mhm. Więcej żyć to znaczy rozwijać się. A jak my chcemy, żeby coś się rozwijało, to musimy temu nadawać kształt. To jest tak, jak my mamy plastelinę i chcemy, żeby coś z niej było, to musimy ją uciskać. Jak rzeźbiarz chce wyrzeźbić, to musi tym dłutem uderzać w drewno czy w skałę. Jak ktoś, ja nigdy tego nie robiłem, ale może kiedyś jeszcze spróbuję, ktoś zajmuje się garncarstwem na przykład i ma tę glinę, to nie stworzy nic pięknego, jak zostawi te gliny i włączy ten silniczek. To się ta glina rozchlapie, będzie po wszystkim. I trzeba ucisk, nadawać tak. kształt i ono wtedy jest piękne.
1: Wiesz co, to nasuwa mi coś, co ciągle mi krąży z tyłu głowy w kontekście zdrowia. Ty mówisz o zdrowiu psychicznym, ja trochę myślę o zdrowiu fizycznym. Dlatego też powiedziałem, że cieszę się, że od tego zaczynasz, od tej odporności, budowania odporności. Ja to rozumiem konkretnie w, w sensie psychicznym. My, jako faceci, potrafimy być sprawczy w tej sferze. Widzę to po sobie. Ja dwa lata temu się trochę styłem, i podjąłem decyzję. Wchodzę w okno żywieniowe, zimne prysznic rano, zaczynam ćwiczenia, pomału, małymi krokami i to idzie. I to się okazuje, że się da. Chociaż miałem mało wiary na początku, że to się da zrobić. To się okazuje, że pewne nawyki się nawarstwiają i ty czujesz, że żyjesz. Tak. Wysypiasz się i tak dalej, nie? No właśnie. To Te problemy
0: Fizyczne też bywają pewnym podłożem? No w ogóle człowiek, jak jest nieułożony, nie nieusystematyzowany, to jest mu trudniej. No to, to my jesteśmy naczyniami połączonymi. Jak jesteśmy rozwaleni w takiej jednej sferze, to i w drugiej. No to, to tak jakoś będzie pociągać, bo steruje tym jeden komputer. I jeżeli my jesteśmy nieuporządkowani w jednej sferze, to być może możemy być i w drugiej sferze. Więc, więc po prostu no... To jest takie łacińskie powiedzenie. Serva ordine met ordo te servabit. Czyli zachowaj porządek, a porządek zachowa ciebie. To jest niezwykle ważne. Jeśli my chcemy się utrzymać na powierzchni, jeśli my chcemy mieć wpływ na swoje życie, to niezależnie czy mówimy o sferze fizycznej, duchowej czy psychicznej, to po prostu trzeba zachowywać pewien ład i porządek. No inaczej do niczego nie dojdziemy. Przejdźmy jeszcze
1: na koniec do suicydologii jako takiej. Ty sam chciałeś, biskup cię wysłał. Skąd to się wzięło w twoim życiu w ogóle? Nie wiem.
0: Ja zawsze się trochę nabijałem z tego, jak księża albo tacy ludzie związani z kościołem, tak jak chcieli nadać swoim decyzjom taki religijny charakter, to mówili, Pan Bóg dał taką łaskę. I zawsze nie, nie, mówisz. nie mówisz tak, rozumiem? Ja tak nie mówię. E, ja tak nie mówię, chociaż uważam, że to wszystko, co w moim życiu się dzieje, jak kapłańskim, gdzie, gdzie posługiwałem, gdzie pracowałem, jak to się układa, to jest wszystko Boży Plan, bez wątpienia. Ja w kapłaństwie nic sobie nie, program, nie programowałem, nigdy się nie podejrzewałem, że będę pracował wiele lat w redakcji, że będę pracował w Instytucie Pamięci Narodowej, że będę brał udział w ekshumacjach, że będę się zajmował suicydologią. Nigdy tego nie planowałem i nie wiem, co przede mną. Być może to się wszystko zmieni kiedyś, szybciej, później, nie wiem. Natomiast jakby ja nie planuję i to się wzięło tak po prostu, w cudzysłowie, z przypadku. Lata już temu szukano księdza, który mógłby powiedzieć o roli duchownych w procesie towarzyszenia. Ja, ponieważ hołduję w zasadzie nie znam się, więc się wypowiem, zostałem zaproszony i y, y, miałem wystąpienie. To było bardziej kazanie, aniżeli wykład na konferencji. Na szczęście to było pod koniec dnia i wszyscy byli zmęczeni. Ale zobaczyłem, jaki to jest obszar. Że to jest jakby niezagospodarowane i że no, jakoś mnie to tak przyciągnęło, że może by tutaj należało podjąć jakieś, jakieś działania. I No i tak jakby to się wszystko potoczyło, więc więc tu jestem. Chociaż, y, jak to mówię mój kolega, naczelny kapelan więziennictwa, y, ksiądz Adam Jabłoński, on pracuje z bezdomnymi, też z byłymi więźniami, organizuje im życie, robi wielkie rzeczy, ale on mówi, to nie jest tak, że to jest praca marzeń. To nie jest tak, że to jest moim marzeniem, było pracować z osobami w kryzysie. To jest ta materia, naprawdę trudna i na granicy życia i śmierci. Trudno tego chcieć. Ale jeśli Pan mógł mnie tu postawił i jeżeli tutaj ta praca jakoś tak idzie do przodu i, i widzę tutaj Boże Błogosławieństwo, to to robię. Natomiast, no, żebym ja kiedyś sobie kładł się spać i marzył sobie, że ja będę pomagał ludziom w kryzysie, to nie. To, to jakby ja tego nigdy nie planowałem i w tej chwili ja czuję, że to jest Boże plan i mi tutaj jest ok. Natomiast to nie było moje marzenie. Życie warte jest rozmowy, to jest projekt, w
1: którym bierzesz udział, na czym on polega?
0: To jest taki wielopoziomowy projekt. Pierwszej kolejności to jest taki portal, na którym jest bardzo dużo treści pomocowych, takich jak byśmy powiedzieli offline, to znaczy wiele poradników, jakichś takich treści, baza adresów pomocowych w Polsce, jakichś wskazań, jak rozmawiać ze sobą w kryzysie o mitach na temat samobójstw itd. Tak jest też część interaktywna, to znaczy ta część, gdzie my odpowiadamy na, jako specjaliści na, na zapytania, na prośby, na apele. Ludzi, którzy potrzebują się skontaktować ze specjalistą. I trzecia rzecz to są konsultacje, które my prowadzimy. Konsultacje dla rodziców, których dziecko jest w kryzysie lub po próbie. Dla szkół, dla osób w żałobie, które straciły kogoś bliskiego w wyniku samobójstwa i dla duchownych akurat to jest działka, którą ja się zajmuję jeżeli duchowni w swojej praktyce duszpasterskiej mają kontakt ze sobą w kryzysie i potrzebują takiego wsparcia takiej superwizji trochę takiego zaplecza, to mogą się zgłosić natomiast te wszystkie konsultacje są bezpłatne I więc, więc to jest ten obszar, takie działania no i dodatkowo szkolimy szkolimy prowadzimy zajęcia czasem szkolimy jako biuro do spraw zapobiegania zachowaniem samobójczym w Instytucie Psychiatrii, bo tam też Duża część z nas pracuje i też ja tam jestem zatrudniony w tym biurze w instytucie psychiatrii i neurologii w Warszawie, ale też czasem szkolimy, spotykamy się, edukujemy. No właśnie jako zespół życie warte jest rozmowy. I, I tutaj też jest taki spory obszar powiedzmy działania.
1: Zapamiętałem z jednej z rozmów z tobą wcześniejszych. Jedną rzecz odnośnie myśli samobójczych, jeżeli one się pojawiają, to natychmiast trzeba je wypowiedzieć, wyrzucić na zewnątrz.
0: Dobrze jest o tym powiedzieć i teraz
1: myślę o tym, gdzie pójść i komu powiedzieć, pewnie najlepiej osobom bliskim, ale jeżeli z osobami bliskimi nie żyjemy, dobrze, to jest jakaś rodzina dysfunkcyjna, pójść do księdza,
0: pójść do specjalisty, do kogo... Lepiej, no w no ogóle, z ale... jakby pierwszą rzeczą to jest, my zazwyczaj to od drugiej strony podchodzimy, to znaczy, żebyśmy my mieli wrażliwość, żeby z kimś rozmawiać, Aha. żeby móc poświęcić czas, żeby go wysłuchać, no bo to jest jakby celem rozmowy takiej pomocowej, żeby ktoś mógł powiedzieć. I jak my u siebie widzimy, no dobrze by było, żeby ktoś nas wysłuchał. To jest takie ładne zdanie, czy mógłbyś mnie wysłuchać. To nie jeszcze, czy ze mną pogadać. To bo, prawda. Bo, bo właśnie, prawda? Że to nie jest tak, że ja mówię, czy mógłby ze mną pogadać, bo to zakłada, że w tematach, o których ja będę mówił, ty możesz mi pomóc. A to nie o to chodzi. Tak, tak, tak. To chodzi o to, żebyś. I ja oczekuję od ciebie, tak, żebyś, żebyś mi dała jakąś odpowiedź. Tak, a ja miałem wiele rozmów, wiele rozmów, w których siedziałem i godzinę, słuchałem na końcu, trzy minuty rozmawialiśmy i ktoś wstawał i mówił, dzięki, super się z księdzem rozmawiało. Mhm. No, więc właśnie, no, to jest to, no, dobrze mieć taką osobę, ale ostatecznie, no, powiedzmy, no, też tu zachęcamy zawsze do korzystania czy z psychoterapii, czy z, ze spotkania z psychologiem, czy też z psychiatrą, jeśli potrzebujemy. E, są też infolinie, są takie telefony zaufania, e, można też napisać, czy do nas, czy gdzieś indziej. E, ale bardzo dużo daje w tym, w, w, takim, w, 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 w zwykłych, takich codziennych trudnościach, wysłuchanie. Jeśli mamy kogoś takiego, to, to po prostu warto powiedzieć komuś, mógłbyś mi wysłuchać. Chciałbym powiedzieć, jak się czuję. Nie musisz nic mówić. nie, Po prostu chciałbym ci to powiedzieć. I to naprawdę dużo. Bo też mam takie doświadczenie, że wiele osób w kryzysie w końcu nie wytrzymuje i pęka przy zupełnie przypadkowych osobach. Bo to napięcie wewnętrzne narasta. No to po co czekać? miejmy kogoś takiego, kto po prostu nam y, y, pomoże przez wysłuchanie, aktywne wysłuchanie i już.
1: Aktywne wysłuchanie, tym kończymy. Dziękujemy Wam serdecznie za uwagę, dziękuję Tobie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Dziękuję Ci za wysłuchanie tej rozmowy. Ponawiam apel o subskrypcję, łapkę w górę, komentarz, jeżeli uważasz, że warto i nasza praca jest tego warta. Na portalu siewca.pl w zakładce Wesprzyj można przelać nam parę groszy na rozwój naszego kanału, na to byśmy jako kanał rośli i nagrywali coraz lepsze materiały. Dziękuję Ci serdecznie
0: za uwagę. Do usłyszenia.